Brunetti unterschrieb das Blatt und gab es Vianello zurück. »Vielen Dank, Sergente. Ich werde meiner Frau sagen, dass sie bei Ihnen Hilfe findet, wenn sie sich mal aus der Wohnung ausgesperrt hat.« »Nichts leichter als das. Gute Nacht, Kommissario.« Obwohl er nicht vor vier eingeschlafen war, schaffte Brunette es, um zehn in der Questura zu sein. Auf seinem Schreibtisch lagen Notizzettel, dass die Autopsie an Ruffolo für den Nachmittag angesetzt sei, dass Signora Concetta über den Tod ihres Sohnes informiert worden sei und dass Vicequestore Pata ihn sprechen wolle, sobald er im Haus sei. Pata fuhr zehn hier. Es geschahen noch Zeichen und Wunder. Als er in Patas Zimmer trat, sah der Kavaliere auf und, Brunetti schob es auf seinen eigenen Schlafmangel, schien ihn tatsächlich anzulächeln. »Guten Morgen, Brunetti. Bitte setzen Sie sich. Sie mussten wirklich nicht so früh kommen nach Ihren nächtlichen Heldentaten.« »Heldentaten?« »Danke. Nett, Sie so früh hier zu sehen, Vicequistore.« Pata überhörte die Bemerkung und lächelte weiter. »Sie haben diese Ruffolo-Geschichte sehr gut zu Ende gebracht. Ich freue mich, dass Sie sich doch noch dazu durchgerungen haben, die Sache so zu sehen wie ich.« Brunetti hatte keine Ahnung, was er meinte, und wählte den Weg der größten Weisheit. »Danke, Vicequistore. Dadurch haben wir die Geschichte ja so weit unter Dach und Fach, oder? Wir haben zwar kein Geständnis, aber ich denke, der Prokuratore wird sich unserer Ansicht anschließen, dass Ruffolo gekommen war, um einen Handel zu machen. Es war dumm von ihm, die Beweise mitzubringen, aber er dachte wohl, sie wollten sich nur mit ihm unterhalten.« auf dem winzigen Strand war weit und breit keines der Gemälde zu sehen gewesen, da war Brunetti sich ganz sicher. Aber vielleicht hatte er irgendwo an seinem Körper versteckt einen Teil von Signora Viscardi Schmuck bei sich gehabt. Brunetti hatte ja nur die Hosentaschen durchsucht. Möglich war es also. »Wo waren sie denn?« fragte er. »In seiner Brieftasche, Brunetti. Erzählen Sie mir nicht, dass er Ihnen entgangen.« »Es geht aus der Liste der Dinge hervor, die bei ihm gefunden wurden. Waren Sie nicht mehr so lange da, um diese Liste aufzustellen?« »Sergente Vianello hat sich darum gekümmert.« »Ach so.« Bei diesem ersten Anzeichen, dass Brunetti etwas übersehen haben könnte, wurde Pantas Laune noch besser. »Sie haben das also nicht gesehen?« »Nein, bitte, Christore. Es tut mir leid, aber ich muss es übersehen haben. Die Lichtverhältnisse waren sehr schlecht da draußen.« er verstand langsam nur noch Bahnhof. In Ruffolos Brieftasche war kein Schmuck gewesen, es sei denn, er hatte eines der Stücke für 20.000 Lire verkauft. »Die Amerikaner schicken noch heute jemanden her, um einen Blick darauf zu werfen. Aber ich denke, es besteht kein Zweifel. Fosters Name steht drauf, und Rossi sagt, dem Foto nach könnte er es sein.« »Sein Pass?« Patas Lächeln war gönnerhaft. »Sein Dienstausweis.« »Natürlich. Die Plastikkarten in Ruffolos Brieftasche, die Brunetti zurückgesteckt hatte, ohne sie näher anzusehen.« Pater fuhr fort. »Das ist ein sicherer Beweis dafür, dass es Ruffolo war, den umgebracht hat. Wahrscheinlich hat der Amerikaner irgendeine falsche Bewegung gemacht. Sowas ist dumm, wenn der andere ein Messer hat. Und Ruffolo ist daraufhin in Panik geraten, wo er doch gerade erst aus dem Gefängnis war.« Pater schüttelte den Kopf über die Unbesonnenheit von Kriminellen. »Zufällig hat mich gestern Nachmittag Signor Viscardi angerufen und mir gesagt, dass der junge Mann auf dem Foto möglicherweise doch an dem Einbruch beteiligt war. Er selbst sei einfach viel zu überrumpelt gewesen, in dem Moment um klar denken zu können.« 
Pater schürzte missbilligend die Lippen, als er hinzufügte, »Und die Behandlung durch Ihre Leute hat wahrscheinlich nicht gerade dazu beigetragen, sein Erinnerungsvermögen zu stärken.« Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck, das Lächeln erblühte wieder. »Aber das ist alles Schnee von gestern, und er hat es anscheinend nicht allzu übel genommen.« Demnach hatten diese Belgier wohl recht, und Ruffolo war wirklich dabei. Ich nehme an, bei dem Amerikaner war nicht viel zu holen, und da wollte er etwas Profitableres machen. Pater war voll in Fahrt. Ich habe schon mit der Presse gesprochen und erklärt, dass wir von Anfang an keine Zweifel hatten. Der Mord an dem Amerikaner war eine Zufallstat, und das ist jetzt glücklicherweise bewiesen. Als er hörte, wie Pater den Mord an Foster so kühl auf Ruffolos Konto buchte, wurde Brunetti klar, dass auch der an Dr. Peters nie als etwas anderes als Selbstmord gelten würde. Patters Gewissheit war wie eine Dampfwalze, und ihm blieb nichts anderes übrig, als sich ihm direkt in den Weg zu werfen. Aber warum sollte er das Risiko eingehen und den Ausweis des Amerikaners mit sich herumtragen, das erscheint mir nicht plausibel. Pater walzte ihn prompt nieder. Er konnte viel schneller laufen als Sie, Kommissario. Es bestand also kaum Gefahr, dass er damit erwischt würde. Vielleicht hatte er auch vergessen, dass er ihn noch bei sich trug. Beweisstücke, die einen mit Mord in Verbindung bringen, vergisst man normalerweise nicht so leicht. Pater überging das. Ich habe der Presse gesagt, dass wir von Anfang an Grund hatten, ihn des Mordes an dem Amerikaner zu verdächtigen und dass sie darum mit ihm reden wollten. Er habe wahrscheinlich gefürchtet, dass wir ihm schon auf der Spur waren und geglaubt, in einer geringfügigeren Sache einen Handel mit uns machen zu können. Oder vielleicht wollte er auch versuchen, den Mord an dem Amerikaner jemand anderem anzuhängen. Dass er den Ausweis des Amerikaners bei sich hatte, lässt keinen Zweifel daran, dass er ihn umgebracht hat. Natürlich, dachte Brunetti. Klar, dadurch wird jeder Zweifel beseitigt. Deshalb haben sie sich ja schließlich mit ihm getroffen, nicht wahr? »Wegen des Amerikaners.« Als Brunetti nicht antwortete, wiederholte Pater seine Frage. »Nicht wahr, Kommissario?« Brunetti wischte die Frage mit einer Handbewegung weg und fragte seinerseits, »Haben Sie dem Prokuratore schon etwas davon berichtet?« »Aber sicher! Was glauben Sie denn, was ich den ganzen Morgen gemacht habe?« »Er teilt meine Meinung, dass es ein sonnenklarer Fall ist.« Ruffolo hat den Amerikaner bei einem versuchten Raub umgebracht, und dann wollte er das große Geld machen, indem er in Viscardis Palazzo einbrach. Brunetti unternahm einen letzten Versuch, etwas Sinn in die Geschichte zu bringen. Das sind aber sehr unterschiedliche Verbrechen, Raubüberfall und Bilderdiebstahl. Patters Stimme wurde lauter. »Es gibt Beweise, dass er mit beiden Verbrechen zu tun hatte, Kommissario. Einmal der Ausweis...« dann ihre belgischen Zeugen. Sie waren ja vorher auch willens, ihnen zu glauben, dass sie in der Nacht, als die Bilder gestohlen wurden, Ruffolo gesehen haben. Und jetzt glaubt Signor Viscardi, sich an Ruffolo zu erinnern. Er hat darum gebeten, sich das Foto noch einmal ansehen zu dürfen. Und wenn er ihn wiedererkennt, gibt es keinen Zweifel mehr. Für mich sind das mehr als genug Beweise. Und es sind auch mehr als genug, um den Prokuratore zu überzeugen. Brunetti schob seinen Stuhl zurück und stand abrupt auf. »Ist das dann alles, Vicequestore?« »Ich dachte, Sie würden zufriedener sein, Brunetti«, sagte Pater aufrichtig überrascht. »Damit ist der Fall des Amerikaners abgeschlossen. Allerdings wird es die Suche nach Signor Viscardis Gemälden erschweren. 
Sie sind nicht ganz ein Held, weil sie Ruffolo nicht festgenommen haben. Aber das hätten sie sicher getan, wenn er nicht von diesem Steg gefallen wäre. Ich habe ihren Namen vor der Presse erwähnt.« Das war Pater vermutlich schwerer gefallen, als Brunetti seinen Erstgeborenen zu schenken. Also sollte er diesem geschenkten Gaul wohl nicht ins Maul sehen. »Danke, Vice Quistore. Natürlich habe ich klar zu erkennen gegeben, dass sie nach meinen Anweisungen vorgegangen sind, dass ich Ruffolo von Anfang an im Verdacht hatte. Schließlich war er erst eine Woche wieder aus dem Gefängnis, als er den Amerikaner umgebracht hat. Ja, Vice Quistore. Dumm, dass wir Signor Viscardis Bilder nicht gefunden haben. Ich würde versuchen, im Lauf des Tages bei ihm vorbeizuschauen, um ihm selbst alles zu berichten. Ist er denn in Venedig? Ja. Als ich gestern mit ihm sprach, erwähnte er, dass er vorhabe, heute herzukommen. Er erklärte, er sei bereit, sich dieses Foto noch einmal anzusehen. Wie gesagt, das würde ja alle Zweifel beseitigen. Glauben Sie, es geht ihm nahe, dass wir seine Bilder nicht wieder beschaffen konnten? Oh, sagte Pater, der offensichtlich schon darüber nachgedacht hatte. Natürlich geht es ihm nahe. Wer Bilder sammelt, der empfindet so. Für manche Menschen kann Kunst zu etwas Lebendigem werden. »Ich bin nicht sicher, ob Sie das verstehen, Brunetti, aber ich versichere Ihnen, dass es so ist.« »Wahrscheinlich geht es Paola so mit diesem Canaletto.« »Diesem was?« »Canaletto. Er war ein venezianischer Maler. Paolas Onkel hat uns eines seiner Bilder zur Hochzeit geschenkt. Kein sehr großes, aber sie hängt offenbar sehr daran. Ich sage ihr immer wieder, sie soll es doch im Wohnzimmer aufhängen, aber sie möchte es gern in der Küche behalten.« »Keine tolle Rache?« aber immerhin etwas. Patas Stimme klang halb erstickt. »Ihre Frau hat ein Bild von Canaletto in der Küche?« »Ja. Freut mich, dass Sie auch der Ansicht sind, das sei ein ungeeigneter Platz. Ich werde es ihr sagen.« Pata war so offensichtlich aus dem Gleis geworfen, dass Brunetti ihm nicht auch noch erzählen mochte, wie er Paola immer wieder klarzumachen versuchte, das Apfelstielleben von diesem französischen Typen würde sich in der Küche viel besser machen, denn er fürchtete, Pata könnte bei dem Namen Cézanne in Ohnmacht fallen. »Ich glaube, ich muss mal nach unten gehen und sehen, was Vianello inzwischen erreicht hat. Er sollte ein paar Dinge für mich erledigen.« »Gut, Brunetti. Ich wollte Sie nur zu einer guten Arbeit beglückwünschen.« »Signor Viscardi war sehr zufrieden.« »Danke, Vice Questore«, sagte Brunetti schon auf dem Weg zur Tür. »Er ist mit dem Bürgermeister befreundet, wissen Sie?« »Aha«, sagte Brunetti, »nein, das wusste ich nicht. Aber er hätte es wissen müssen.« Unten saß Vianello an seinem Schreibtisch. Als Brunetti hereinkam, sah er auf und lächelte. »Wie man hört, sind Sie heute Morgen ein großer Held.« »Was stand denn sonst noch alles in diesem Bericht, den ich heute Nacht unterschrieben habe?« fragte Brunetti ohne Umschweife. »Ich habe geschrieben, dass Sie glauben, Ruffolo habe etwas mit dem Tod des Amerikaners zu tun.« »Das ist absurd. Sie wissen doch, wie Ruffolo war. Er wäre schon gerannt, wenn jemand ihn auch nur angebrüllt hätte.« »Er hatte gerade zwei Jahre abgesessen, Kommissario. Vielleicht hatte er sich verändert.« »Glauben Sie das wirklich?« »Möglich wäre es immerhin. Das habe ich Sie nicht gefragt, Vianello. Ich wollte wissen, ob Sie glauben, dass er es war. Wenn nicht, wie ist dann der Ausweis des Amerikaners in seine Brieftasche gekommen? Sie glauben es also?« »Ja, zumindest halte ich es für möglich. Warum glauben Sie es nicht, Kommissario?« »Wegen der Warnung des Conte«, Brunetti verstand sie erst jetzt, als die Warnung diese gewesen war, was die Verbindung zwischen Gambaretto und Viscardi betraf. 
Und jetzt verstand er auch, dass Viscardis Drohung nichts mit Brunettis Ermittlungen zu dem Einbruch in seinem Palazzo zu tun gehabt hatte. Sie bezog sich auf seine Ermittlungen zu den Morden an den beiden Amerikanern. Davon sollte er die Finger lassen. Morde, mit denen der arme, einfältige Ruffolo nichts zu tun gehabt hatte. Morde, von denen er jetzt wusste, dass sie nie gesühnt würden. Seine Gedanken wanderten von den beiden toten Amerikanern zu Ruffolo, der geglaubt hatte, endlich das Große losgezogen zu haben und vor seiner Mutter mit seinen wichtigen Freunden geprahlt hatte. Er hatte den Einbruch im Palazzo begangen und sogar getan, was dieser wichtige Mann ihm gesagt hatte, nämlich ihn ein bisschen herumgeknufft, obwohl das gar nicht Ruffolos Art war. Wann hatte Ruffolo erfahren, dass Signor Viscardi noch viel mehr auf dem Kerbholz hatte als den Diebstahl seiner eigenen Gemälde? Er hatte von drei Dingen gesprochen, die Brunetti interessieren würden. Das mussten die Bilder gewesen sein. Aber in seiner Brieftasche war nur eins gewesen. Wer hatte es da hinein praktiziert? War Ruffolo irgendwie an den Ausweis des Amerikaners gekommen und hatte ihn behalten, um ihn in seinem Gespräch mit Brunetti als Pfand zu benutzen? Oder noch schlimmer, hatte er versucht, Viscardi mit seinem Wissen zu drohen? Oder war er nur eine ebenso unschuldige wie unwissende Schachfigur gewesen, einer der vielen kleinen Bauern in dem Spiel, die wie Foster und Peters eine Weile benutzt und dann geopfert wurden, wenn sie etwas wussten, was die Hauptfiguren in Bedrängnis bringen konnte? Hatte derselbe, der ihn mit dem Stein erschlagen hatte, ihm den Ausweis des Amerikaners in die Brieftasche gesteckt? Vianello saß noch immer an seinem Schreibtisch und sah ihn ganz merkwürdig an. Aber Brunetti konnte ihm keine Antwort geben, jedenfalls keine, die er glauben würde. Und weil er fast ein Held war, ging er nach oben, schloss die Tür seines Büros hinter sich und sah eine Stunde lang aus dem Fenster. Auf dem Gerüst um San Lorenzo erschienen endlich ein paar Arbeiter, aber was sie taten, konnte man beim besten Willen nicht erkennen. Keiner ging bis aufs Dach, so daß die neuen Ziegel unberührt blieben. Auch hatten sie, wie es aussah, keinerlei Werkzeug bei sich. Sie liefen auf den verschiedenen Ebenen des Gerüsts herum, stiegen die Leitern hinauf und hinunter, kamen zusammen und redeten miteinander, trennten sich wieder und stiegen erneut auf die Leitern. Es ähnelte dem geschäftigen Treiben von Ameisen. Das Ganze hatte offenbar einen Sinn, und sei es nur, weil sie so geschäftig waren, aber kein Mensch konnte diesen Sinn erkennen. Sein Telefon klingelte, und er wandte sich vom Fenster ab, um das Gespräch anzunehmen. »Brunetti?« »Kommissario Brunetti. Hier spricht Maggiore Ambrogiani vom amerikanischen Stützpunkt in Vicenza. Wir haben uns vor einiger Zeit gesprochen im Zusammenhang mit dem Tod eines Amerikaners in Venedig.« »Ah, ja, Maggiore«, sagte Brunetti nach einer Pause, die gerade die nötige Länge hatte, um Mithörern den Eindruck zu vermitteln, dass er sich nur mühsam an den Maggiore erinnerte. »Was kann ich für Sie tun?« »Sie haben schon genug getan, Signor Brunetti, zumindest für meine amerikanischen Kollegen, indem sie den Mörder dieses jungen Mannes gefunden haben. Ich rufe an, um Ihnen meinen persönlichen Dank auszusprechen.« Ebenso den Dank der amerikanischen Dienststellen hier auf dem Stützpunkt. Das ist wirklich sehr freundlich, Maggiore. Ich weiß es zu schätzen. Aber es ist doch selbstverständlich, dass wir alles tun, um den USA zu helfen, vor allem ihren amtlichen Vertretungen hier. Sehr schön gesagt, Signor Brunetti. Ich werde es wortwörtlich weitergeben. Ja, tun Sie das, Maggiore. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? 
»Vielleicht mir viel Glück wünschen«, sagte Ambrogiani mit einem künstlichen Lachen. »Mit Vergnügen, Maggiore. Aber darf ich fragen, wofür?« »Für meinen neuen Aufgabenbereich. Ich bin versetzt worden.« »Wohin?« »Nach Sizilien«, antwortete Ambrogiani, ohne eine Gefühlsregung zu verraten. »Oh, wie schön für Sie, Maggiore. Ich habe gehört, das Klima soll dort hervorragend sein. Wann geht es denn los?« »Dieses Wochenende.« »Ah, so bald schon? Und wann kommt Ihre Familie nach?« »Leider gar nicht. Ich soll eine kleine Carabinieri-Station in den Bergen übernehmen, und dahin können wir unsere Familie nicht mitnehmen.« »Das tut mir aber leid, Maggiore.« »Nun, so etwas liegt in der Natur unseres Berufs.« »Ja, das ist wohl so.« »Gibt es noch etwas, was ich hier für Sie tun kann, Maggiore?« »Nein, Kommissario.« »Noch einmal meinen Dank.« und den meiner amerikanischen Kollegen. »Ich danke Ihnen, Maggiore, und viel Glück«, sagte Brunetti, die ersten aufrichtigen Worte, die er in diesem ganzen Gespräch von sich gab. Er legte auf und ging wieder das Gerüst inspizieren. Die Männer waren nicht mehr da. Ob man sie auch nach Sizilien geschickt hatte? Wie lange überlebte ein Carabiniere auf Sizilien? Ein Monat? Zwei? Er hatte vergessen, was Ambrogiani ihm gesagt hatte, wie lange es noch bis zu seiner Pensionierung sei. Brunetti hoffte, dass er so lange durchhielt. Wieder musste er an die drei jungen Leute denken, die alle eines gewaltsamen Todes hatten sterben müssen, Schachfiguren mit brutaler Hand vom Brett geworfen. Bisher hatte es Viscardis Hand allein gewesen sein können, aber Ambrogianis Versetzung hieß, dass andere, mächtigere Spieler beteiligt waren, Spieler, von denen er und Ambrogiani ebenso leicht vom Brett geworfen werden konnten. Die Beschriftung auf diesen todbringenden Plastiksäcken fiel ihm ein. Property of U.S. Government. Er schauderte. Er brauchte die Adresse nicht erst aus seinen Unterlagen herauszusuchen. Er verließ die Questura in Richtung Rialto, ohne etwas zu sehen, ohne wahrzunehmen, was um ihn herum vorging. An der Rialto-Brücke fühlte er sich plötzlich todmüde bei dem Gedanken, noch weiter zu Fuß gehen zu müssen, weshalb er auf das Einser-Vaporetto wartete, das er bei seinem zweiten Halt San Stae wieder verließ. Obwohl er noch nie hier gewesen war, trugen ihn seine Füße von selbst zu der Tür. Vianello hatte ihm gesagt, wo es war, das schien Monate her. Er klingelte, nannte seinen Namen und die Tür ging auf. Der Innenhof war klein und ohne Pflanzen, stumpfgraue Stufen führten zum Palazzo. Brunetti ging hinauf und hob die Hand, um an die Holztür zu klopfen, aber Biscardi machte schon auf. Die Stelle unter seinem Auge war verblasst, die Schwellung fast verschwunden. Das Lächeln aber war dasselbe. »Welch eine angenehme Überraschung, Sie zu sehen, Kommissario! Kommen Sie doch herein!« Er streckte die Hand aus, aber als Brunetti sie nicht beachtete, ließ er sie sinken, als sei das ganz natürlich, und zog damit die Tür weiter auf. Brunetti trat in die Eingangshalle und wartete, bis Viscardi die Tür zugemacht hatte. Er hatte das dringende Bedürfnis, diesen Mann zu schlagen, ihm irgendwie körperliche Gewalt anzutun, ihn zu verletzen. Stattdessen folgte er Viscardi in einen großen, luftigen Salon, der auf einen Garten hinausging. »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« fragte Viscardi, der die Höflichkeit aufrecht erhielt, aber nicht so weit ging, Brunetti einen Drink anzubieten oder ihn zum Platz nehmen aufzufordern. »Wo waren Sie letzte Nacht, Signor Viscardi?« Viscardi lächelte, und sein Blick wurde ganz sanft. Die Frage überraschte ihn nicht im Mindesten. »Nun, wo jede anständige Mann nachts ist, Dottore, 
zu Hause bei V und Kindern. Hier? Nein, in Mailand. Und wenn ich ihr nächste Frage vorwegnehmen darf, es waren noch andere Leute dabei, zwei Gäste und drei Dienstboten. Wann sind Sie hier angekommen? Heute früh mit der Morgenmaschine. Er lächelte und holte ein blaues Kärtchen aus der Tasche. Ah, welch ein Glück! Hier habe ich sogar noch die Bootkarte. Er hielt sie Brunetti hin. Wollen Sie sie sehen, Kommissario? Brunetti ignorierte die Geste. Wir haben den jungen Mann auf dem Foto gefunden, sagte er. Den jungen Mann? fragte Viscardi, stockte kurz und machte dann ein Gesicht, als ob er sich erinnerte. »Ach so, diesen jungen Kriminellen von dem Foto, das Isedente mir gezeigt hat. Hat Vice Questor Pata Ihnen gesagt, dass ich mich inzwischen zu erinnern glaube?« Brunetti antwortete nicht, und Viscardi fuhr fort. »Haben Sie ihn festgenommen? Wenn das bedeutet, dass ich meine Gemälde zu Üg bekomme, wird meine Frau entzückt sein. Er ist tot.« »Tot?« Viscardi zog überrascht eine Augenbraue hoch. »Wie bedauerlich!« »War es ein natürlicher Tod?« erkundigte er sich, dann hielt er kurz wieder inne, als wollte er seine nächste Frage genau abwägen. »Eine Überdosis vielleicht? Ich habe gehört, dass solche Unfälle passieren, besonders bei jungen Leuten.« »Nein, es war keine Überdosis. Er wurde ermordet.« »Oh, das tut mir leid. Aber das scheint ja richtig umzugehen, wie?« Er lächelte über seinen kleinen Scherz und fragte, hat Edi nun den Einbuch hier bei mir begangen? Es gibt Hinweise, die ihn damit in Verbindung bringen. Viscardi kniff die Augen zusammen, zweifellos, um eine allmählich dämmernde Erkenntnis anzudeuten. Dann war eh es also wirklich, den ich in der Nacht gesehen habe. Ja, Sie haben ihn gesehen. Heißt das, ich bekomme meine Bilder bald wieder? Nein. Ach, wie schade. Da wird meine Frau aber enttäuscht sein. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass er auch mit einem anderen Verbrechen zu tun hatte. Wirklich? Mit was für einem? Mit dem Mord an dem amerikanischen Soldaten. Da werden Sie und Vite Quistor Pater ja froh sein, dass Sie dieses Verbrechen auch aufklären konnten. Der Vite Quistore schon. Und Sie nicht? Warum nicht, Kommissario? Weil er nicht der Mörder war. Das klingt, als ob Sie sich da sehr sicher wären. Ich bin mir da sehr sicher. Biscardi versuchte ein neues Lächeln, ein recht verkniffenes. Mir wäre es viel Liebe, wenn Sie so sicher wären, dass Sie meine Gemälde finden. Sie können gewiss sein, dass ich Sie finde, Signor Biscardi. Das ist sehr beruhigend, Kommissario. Er schob seine Manschette zurück und warf einen kurzen Blick auf seine Uhr. »Aber leider müssen Sie mich jetzt entschuldigen. Ich erwarte Freunde zum Mittagessen, und dann habe ich eine geschäftliche Verabredung und muss zum Bahnhof.« »Ihre Verabredung ist nicht in Venedig?« erkundigte sich Brunetti. In Viscardis Augen stieg ein Lächeln reinsten Vergnügens. Er versuchte es zu unterdrücken, doch es misslang ihm. »Nein, Kommissario, nicht in Venedig, in Vicenza.« Brunetti nahm seine Wut mit sich nach Hause, und sie saß auch noch zwischen ihm und seiner Familie am Esstisch. Er bemühte sich, auf ihre Fragen einzugehen und ihrer Unterhaltung zu folgen, aber während Chiara eine Anekdote von heute Morgen in der Schule zum Besten gab, sah er Viscardis triumphierendes Lächeln vor sich. Und als Raffi über eine Bemerkung seiner Mutter grinste, 
erinnerte Brunetti sich nur an Ruffolos abbittendes Grinsen vor zwei Jahren, als er seiner Mutter die Schere aus der erhobenen Hand genommen und ihr erklärt hatte, dass der Kommissario doch nur seine Arbeit tat. Ruffolos Leiche würde ihr heute Nachmittag übergeben werden, wenn die Autopsie beendet und die Todesursache festgestellt war. Brunetti hegte keinen Zweifel am Ergebnis. Ruffolos Kopfverletzung würde genau zu dem Stein passen, der an dem schmalen Strand neben seiner Leiche gelegen hatte. Wer sollte entscheiden, ob er bei einem Sturz mit dem Kopf darauf geschlagen oder ob die Verletzung auf andere Weise zustande gekommen war? Und wer sollte sich, da Ruffolos Tod alles so bequem löste, noch groß darum scheren? Vielleicht fand sich, wie bei Dr. Peters, Alkohol in Ruffolos Blut, was einen Sturz noch wahrscheinlicher aussehen ließ. Brunettis Fall war gelöst. Genau genommen waren beide Fälle gelöst, da sich durch einen glücklichen Zufall herausgestellt hatte, dass der Mörder des Amerikaners gleichzeitig der Dieb von Viscardis Gemälden war. Bei diesem Gedanken stieß er seinen Stuhl zurück, ungeachtet der drei Augenpaare, die ihm folgten, als er den Raum verließ. Ohne Erklärung ging er aus dem Haus und machte sich auf den Weg zum Ospedale Civile, wo Ruffolos Leiche jetzt sein musste. Als er zum Campus Santi Giovanni e Paolo kam, ging er auf den Hintereingang des Hospitals zu, ohne auf die Menschen um sich herum zu achten. Aber als er an der Röntgenabteilung vorbei und über den schmalen Korridor lief, der zur Pathologie führte, waren dort so viele Leute versammelt, dass er sie nicht mehr übersehen konnte. Sie gingen nirgendwo hin. Sie standen nur in kleinen Grüppchen herum, steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Einige waren unverkennbar Patienten, denn sie hatten Pyjamas oder Morgenmäntel an. Andere trugen Anzüge, wieder andere die weißen Kittel von Pflegern. Direkt vor der Tür zur pathologischen Abteilung sah er eine Uniform, die ihm vertrauter war. Rossi stand vor der verschlossenen Tür, die eine Hand erhoben, um die Menge davon abzuhalten, noch näher zu kommen. »Was ist los, Rossi?« fragte Brunetti, während er sich durch die vorderste Reihe der Umstehenden drängte. »Ich weiß es nicht genau, Kommissario.« »Wir sind vor einer halben Stunde angerufen worden. Der Anrufer sagte, eine alte Frau von nebenan aus dem Altersheim sei durchgedreht und würde hier alles kurz und klein schlagen. Ich bin darauf mit Vianello und Miotti hergekommen. Die beiden sind hineingegangen, und ich versuche zu verhindern, dass diese Leute hinterhergehen.« Brunetti ging um Rossi herum und stieß die Tür zur Pathologie auf. Drinnen sah es ähnlich aus wie draußen. Leute standen in kleinen Gruppen herum und redeten mit zusammengesteckten Köpfen. Allerdings trugen hier alle das Weiß des Krankenhauspersonals. Wörter und Satzfetzen drifteten durch den Raum an sein Ohr. Impazita! Terribile! Che paura! Becchiaccia! Das passte alles zu dem, was Rossi gesagt hatte, aber es erhellte für Brunetti in keiner Weise die Situation. Er ging auf die Tür zu, die zu den Untersuchungsräumen führte. Einer der Pfleger sah ihn, riss sich von seinem Grüppchen los und stellte sich ihm in den Weg. »Sie können da nicht rein, die Polizei ist da.« »Ich bin von der Polizei«, erklärte Brunetti und wollte an ihm vorbei. »Zuerst müssen Sie sich ausweisen«, sagte der Mann und wollte Brunetti zurückhalten, indem er ihm die Hand auf die Brust legte. Der Widerstand des Mannes ließ Brunettis ganzen Zorn auf Viscardi wieder aufflammen. Er ballte unwillkürlich die Hand zur Faust und holte aus. Der Mann wich einen Schritt zurück und die kleine Bewegung genügte, um Brunetti wieder zur Besinnung zu bringen. Mit Mühe öffnete er die Finger, zog seine Brieftasche aus dem Jackett und zeigte dem Pfleger seinen Ausweis. Der Mann tat ja nur seine Pflicht. 
»Ich tue nur meine Pflicht«, sagte dieser und machte Kehrt, um Brunetti die Tür zu öffnen. »Danke«, sagte Brunetti und ging an ihm vorbei, aber ohne ihm ins Gesicht zu sehen. Drinnen sah er Vianello und Miotti auf der anderen Seite des Zimmers stehen, beide über einen kleinen Mann gebeugt, der auf einem Stuhl saß und ein weißes Handtuch an seinen Kopf gepresst hielt. Bianello hatte sein Notizbuch in der Hand und schien den Mann zu vernehmen. Als Brunetti hinzutrat, sahen alle drei hoch. In dem Moment erkannte er in dem dritten Mann Dottore Ottavio Bonaventura, Rizzardis Assistenten. Der junge Mann nickte grüßend, dann schloss er die Augen, legte den Kopf zurück und drückte wieder das Handtuch an seine Stirn. »Was ist denn los?« wollte Brunetti wissen. »Das versuchen wir gerade herauszufinden, Kommissario«, antwortete Vianello mit einem Nicken zu Bonaventura hin. »Vor einer halben Stunde hat uns eine Schwester von da draußen angerufen«, sagte er, womit er offenbar die Anmeldung meinte. Sie sagte, eine Irre hätte einen der Ärzte angegriffen, worauf wir so schnell wie möglich hergekommen sind. Offenbar konnten die Pfleger sie nicht zurückhalten, obwohl sie zu zweit waren. »Zu dritt«, sagte Bonaventura, die Augen noch immer geschlossen. »Was ist passiert?« »Wir wissen es nicht. Wir versuchen es ja gerade herauszubekommen, Kommissario. Als wir ankamen, war sie weg. Aber wir wissen nicht, ob die Pfleger sie weggebracht haben. Wir wissen überhaupt nichts.« Vianello machte keine Anstalten, seine wütende Hilflosigkeit zu verbergen. »Drei Männer sollten eine alte Frau nicht festhalten können?« »Dottor Bonaventura«, sagte Brunetti, »können Sie uns sagen, was hier vorgefallen ist? Fühlen Sie sich dazu in der Lage?« Bonaventura nickte leicht. Er nahm das Handtuch von der Stirn, und Brunetti sah einen tiefen, blutigen Riss, der vom Backenknochen bis zum Haaransatz direkt über seine Ohr verlief. Der Doktor drehte das Handtuch um und drückte es mit einer sauberen Stelle erneut auf die Wunde. »Ich war am Schreibtisch«, fing er an ohne sich die Mühe zu machen, auf den einzigen Schreibtisch im Zimmer zu zeigen, und habe Papierkram erledigt, als plötzlich diese Frau hereinstürmte, kreischend und völlig außer sich. Sie hatte irgendetwas in der Hand und kam damit auf mich zu. Was es war, weiß ich nicht, vielleicht nur ihre Handtasche. Sie hat etwas geschrien, aber ich weiß nicht was. Ich konnte sie nicht verstehen, vielleicht war ich auch zu überrascht oder zu erschrocken. Er drehte das Handtuch wieder um, die Blutung wollte nicht aufhören. Sie kam zum Schreibtisch und schlug auf mich ein. Dann fing sie an, alle Papiere auf dem Schreibtisch zu zerfetzen. In dem Moment kamen die Pfleger dazu, aber sie war wie von Sinnen, völlig hysterisch. Einen von ihnen hat sie zu Boden geschlagen, und ein anderer ist über ihn gestolpert. Was dann passiert, habe ich nicht mitbekommen, weil ich Blut in den Augen hatte. Aber als ich es dann abgewischt hatte, war sie verschwunden. Zwei Pfleger waren noch da, auf dem Boden, aber sie war weg. Brunetti sah Fragen zu Vianello, der antwortete, »Nein, Kommissario, sie ist nicht draußen, sie ist einfach verschwunden. Ich habe mit zweien der Pflege gesprochen, aber sie haben keine Ahnung, wo sie geblieben ist. Wir haben drüben in der Casa di Riposo angerufen, ob einer ihrer Patienten vermisst wird, aber die sagen nein. Es war Essenszeit, da konnten sie ihre Leute gut zählen.« Brunetti wandte sich wieder an Bonaventura. »Haben Sie eine Ahnung, wer die Frau gewesen sein könnte, Dottore?« »Nein, gar keine. Ich hatte sie noch nie gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie hereingekommen ist. Hatten Sie Sprechstunde?« »Nein, wie ich Ihnen schon sagte, habe ich hier Papierkram erledigt, meine Notizen übertragen. Und ich glaube auch nicht, dass sie aus dem Wartezimmer gekommen ist. Ich glaube, sie kam von da drüben.« Er deutete auf die Tür am anderen Ende des Raumes. »Was ist dahinter?« »Die Leichenhalle. 
Ich hatte eine halbe Stunde vorher gerade eine Obduktion beendet und war dabei, meine Notizen zu einem Bericht zusammenzuschreiben. Bei der wirren Erzählung des Arztes hatte Brunetti seine Wut vergessen. Ihm war plötzlich kalt, kalt bis ans Herz. Aber es war kein Gefühl der Wut. »Wie sah die Frau aus, Dottore?« »Eine ganz gewöhnliche, dicke, kleine Frau. Und ganz in schwarz.« »Und ihre Notizen? Worum ging es da?« »Wie ich schon sagte, um die Autopsie.« »Welche Autopsie?« fragte Brunetti, obwohl er wusste, dass seine Frage eigentlich überflüssig war. »Wie hieß er noch? Der junge Mann, den Sie letzte Nacht gebracht haben. Rigetti, Ribelli...« »Nein, Dottore, Ruffolo.« »Ja, genau. Ich war gerade fertig mit ihm. Er ist wieder zugenäht.« »Die Familie sollte ihn um zwei Uhr abholen, aber ich war etwas früher fertig und wollte den Bericht zusammenstellen, bevor ich mit dem Nächsten anfing.« »Erinnern Sie sich an irgendetwas, was Sie gesagt hat, Dottore?« »Ich habe doch schon gesagt, dass ich Sie nicht verstanden habe.« »Bitte versuchen Sie nachzudenken, Dottore«, sagte Brunetti um einen ruhigen Ton bemüht. »Es könnte wichtig sein. Irgendwelche Wörter, Sätze.« Bonaventura schwieg und Brunetti bohrte nach. »Hat sie Italienisch gesprochen?« so was Ähnliches. Einige Wörter klangen italienisch, aber der Rest war Dialekt. Der schlimmste, den ich je gehört habe. Auf Bonaventuras Handtuch waren keine sauberen Stellen mehr. Ich glaube, ich muss jetzt mal die Wunde versorgen lassen, meinte er. Gleich, Dottore. Haben Sie irgendetwas verstanden? Ja, natürlich. Sie hat geschrien, Bambino, Bambino. Aber der junge Mann war nicht ihr Bambino. Sie war bestimmt über sechzig. Das war sie nicht. Aber Brunetti sah keinen Grund, ihm das zu sagen. »Haben Sie sonst noch etwas verstanden, Dottore?« fragte Brunetti noch einmal. Bonaventura schloss die Augen unter dem vereinten Gewicht von Schmerz und Nachdenken. »Assassino! Aber damit hat sie wohl mich gemeint. Sie hat gedroht, mich umzubringen. Aber dann hat sie mich nur geschlagen. Das ergibt alles keinen Sinn. Keine zusammenhängenden Sätze oder sowas. Nur Lärm, wie ein Tier!« Und dann kamen, glaube ich, die Pfleger herein. Brunetti wandte sich ab und deutete mit dem Kopf zur Leichenhalle. »Ist die Leiche da drin?« wollte er wissen. »Ja, das sagte ich doch schon. Die Familie sollte sie um zwei Uhr abholen.« Brunetti ging hin und stieß die Tür auf. Drinnen, nur ein paar Meter von ihm entfernt, lag Ruffolos Leiche nackt und bloß auf einer metallenen Bahre. Das Tuch, das den Körper bedeckt hatte, lag zerknüllt auf dem Boden, als wäre es heruntergerissen und hingeworfen worden. Brunetti machte ein paar Schritte in den Raum und sah auf den jungen Mann. Beim Anblick eines der übergroßen Ohren schloss er für einen Moment die Augen. Die Leiche lag mit dem Kopf von ihm abgewandt, so daß Brunetti die gezackte Linie sehen konnte, die durchs Haar lief und zeigte, wo man die Schädeldecke abgehoben hatte, damit Bonaventura die Schäden am Gehirn feststellen konnte. Die Vorderseite des Rumpfes trug den langen Y-Schnitt. Diesen schrecklichen Schnitt der auch am athletischen Körper des jungen Amerikaners zu sehen gewesen war. Der Kreis des Todes war so akkurat wie mit dem Zirkel geschlagen und brachte Brunetti wieder dahin zurück, wo er angefangen hatte. Er kehrte Ruffolos sterblichen Überresten den Rücken und ging wieder in den anderen Raum. Ein neuer Weißkittel stand über Bonaventura gebeugt und befingerte vorsichtig die Ränder seiner Wunde. Brunetti nickte Vianello und Miotti zu, aber bevor einer sich in Bewegung setzen konnte, sah Bonaventura zu Brunetti hinüber und sagte, »Etwas Komisches ist da noch.« »Was denn, Dottore?« fragte Brunetti. 
Sie dachte, ich wäre aus Mailand. Ich verstehe nicht. Was meinen Sie damit? Als sie sagte, sie würde mich umbringen, hat sie mich Milanese Traditore genannt. Aber dann hat sie doch nur auf mich eingeschlagen. Sie hat weiter gebrüllt, dass sie mich umbringen würde und mich immer wieder Milanese Traditore genannt. Ich verstehe das alles nicht. Brunetti aber verstand plötzlich alles. Pianello, haben Sie ein Boot hier? Ja, Kommissare, draußen. Miotti, rufen Sie bei der Questura an. Sie sollen sofort die Squadra Mobile zu Viscardis Palazzo schicken. Kommen Sie, Bianello. Das Polizeiboot lag mit laufendem Motor an der linken Seite des Krankenhauses. Brunetti sprang an Deck, Bianello blieb direkt hinter ihm. Bonswan, sagte Brunetti, der froh war, ihn am Steuer zu sehen, rüber nach San Stae, der neue Palazzo neben dem Palazzo Duodo. Bonswan brauchte keine weiteren Fragen zu stellen. Brunettis Angst war ansteckend. Mit einem Handgriff schaltete er die Sirene ein, schob den Gashebel vor und lenkte das Boot in die Fahrrinne. Kurz darauf bog er mit jaulender Sirene in den Rio San Giovanni Crisostomo ein und hielt auf den Kanal Grande zu, wobei er beinahe mit einem Taxiboot kollidiert wäre und eine starke Heckwelle verursachte, die gegen Boote und Hauswände klatschte. Sie rasten an einem Vaporetto vorbei, das eben an San Stae anlegte. Ihre Heckwelle warf es an den Embarcadero und mehr als ein Tourist verlor die Balance. Gleich hinter dem Palazzo Duodo lenkte Bonzuan das Boot ans Ufer und Brunetti und Vianello sprangen an Land. Brunetti rannte die schmale Kalle entlang, hielt einen Augenblick inne, um sich nach der ungewohnten Ankunft von der Wasserseite her zu orientieren und lief dann nach links auf dem Palazzo zu. Als er die schwere Holztür zum Innenhof offen stehen sah, wusste er, dass er zu spät kam. Zu spät für Biscardi und zu spät für Signora Concetta. Er fand sie am Fuß der Treppe, die vom Hof zum Palazzo hinaufführte, wo zwei von Biscardis Essensgästen ihr die Arme auf dem Rücken festhielten, der eine noch mit der Serviette im Kragen. Signor Viscardis Gäste waren beides große, kräftige Männer, und Brunetti fand es unnötig, dass sie Signora Concetta die Arme so brutal auf den Rücken drehten. Zum einen war es sowieso zu spät, und zum anderen wehrte sie sich gar nicht. Vollkommen zufrieden, beinahe glücklich, könnte man sagen, blickte sie auf das hinunter, was zu ihren Füßen auf dem Hof lag. Biscardi war aufs Gesicht gefallen, so daß die klaffenden Löcher, die der Schrot in seine Brust gerissen hatte, nicht zu sehen waren, obwohl das Blut ungehindert auf die Granitplatten floß. Neben seiner Leiche, etwas näher bei Signora Concetta, lag noch die Flinte, wie sie hingefallen war. Die Lopara ihres verstorbenen Mannes hatte ihren Zweck erfüllt und die Familienehre gerecht. Bevor Brunetti etwas sagen konnte, erschien über der Treppe ein Mann in der Tür. Er sah Vianellos Uniform. »Wie kommen Sie so schnell hierher?« fragte er. Brunetti beachtete ihn nicht, sondern ging auf die Frau zu. Sie sah zu ihm auf, erkannte ihn, lächelte aber nicht. Ihr Gesicht war wie aus Eisen gegossen. Brunetti sagte zu den Männern, »Lassen Sie sie los!« Sie reagierten nicht, und er wiederholte, »Lassen Sie sie los!« Diesmal gehorchten sie und ließen ihre Arme los, wobei sie schnell von ihr wegtraten. »Signora Concetta«, sagte Brunetti, »woher wussten sie es?« Die Frage, warum sie es getan hatte, war überflüssig. Langsam und steif, als täte ihr die Bewegung weh, nahm sie die Arme nach vorn und kreuzte sie über der Brust. »Mein Peppino hat mir alles erzählt.« »Was hat er Ihnen erzählt, Signore?« dass er dieses Mal genug Geld kriegen würde, damit wir nach Hause fahren könnten. Nach Hause. 
Es ist so lange her, seit ich zu Hause war. Was hat er Ihnen noch gesagt, Signora? Hat er Ihnen auch etwas von den Bildern erzählt? Der Mann mit der Serviette im Hemdkragen unterbrach ihn mit schriller, schneidender Stimme. »Wer Sie auch sind, ich muss Sie warnen. Ich bin Signor Viscardis Anwalt, und ich warne Sie auch, weil Sie dieser Frau Informationen geben. Ich bin Zeuge dieses Verbrechens, und keiner darf mit ihr reden, bevor die Polizei da ist.« Brunetti warf ihm einen kurzen Blick zu und sah dann auf Viscardi hinunter. »Er braucht keinen Anwalt mehr.« Damit wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Signora Concetta zu. »Was hat Peppino Ihnen erzählt, Signora?« Sie bemühte sich, deutlich zu sprechen. Immerhin stand die Polizei vor ihr. »Ich wusste alles, über die Bilder und über alles andere. Ich wusste, dass mein Peppino sich mit Ihnen treffen wollte. Er hatte große Angst, mein Peppino. Er hatte Angst vor diesem Mann,« sagte sie, wobei sie auf Viscardi deutete. »Er hat etwas gefunden, das ihm viel Angst gemacht hat.« Sie sah wieder zu Brunetti auf. »Kann ich jetzt gehen, Dottore? Mein Werk ist getan.« Der Mann mit der Serviette mischte sich wieder ein. »Sie stellen dieser Frau Suggestivfragen, und ich kann das bezeugen.« Brunetti streckte die Hand aus und fasste Signora Concetta am Ellbogen. »Kommen Sie mit, Signora.« Er nickte Vianello zu, der mit zwei Schritten bei ihm war. »Gehen Sie mit diesem Mann hier, Signora. Er hat ein Boot und bringt Sie zur Vistura.« »Nein, nicht in ein Boot. Ich habe Angst vor Wasser.« »Es ist ein ganz sicheres Boot, Signora«, beruhigte Vianello sie. Sie wandte sich an Brunetti. »Kommen Sie auch mit, Dottore?« »Nein, Signora, ich muss noch hier bleiben. Sie deutete zu Vianello, sprach aber zu Brunetti. »Kann ich ihm trauen?« »Ja, Signora, Sie können ihm trauen. Schwören Sie?« »Ja, Signora, ich schwöre es.« »Va bene. Nehmen wir also das Boot.« Sie ging mit Vianello davon, der sich tief hinunterbeugen musste, um seine Hand unter ihren Ellbogen zu schieben. Nach zwei Schritten hielt sie an und drehte sich zu Brunetti um. »Dottore?« »Ja, Signora Concetta?« »Die Bilder sind in meinem Haus.« Damit wandte sie sich ab und ging weiter mit Vianello aufs Tor zu. Später sollte Brunetti erfahren, dass sie in den zwanzig Jahren, die sie in Venedig war, nie einen Fuß auf ein Boot gesetzt hatte. Wie so viele Menschen aus den sizilianischen Bergen hatte sie eine panische Angst vor dem Wasser, und die hatte sie auch in zwanzig Jahren nicht abgelegt. Aber vorher erfuhr er noch, was sie mit den Bildern gemacht hatte. Als Polizisten an diesem Nachmittag in ihre Wohnung gingen, fanden sie die drei Bilder in Fetzen, zerschnitten mit derselben Schere, mit der sie Brunetti einmal anzugreifen versucht hatte. Diesmal war kein Peppino da gewesen, um sie zurückzuhalten, und sie hatte so gründliche Arbeit geleistet, dass nach dem Wüten ihres Schmerzes nur noch Fetzen von Leinwand und Farbe übrig geblieben waren. Es wunderte Brunetti nicht, als er hörte, dass viele darin den sicheren Beweis für ihre Verrücktheit sahen. Jeder konnte einen Menschen umbringen, aber nur eine Verrückte würde einen Guardi zerstören. Zwei Abende später klingelte nach dem Essen das Telefon und Paola ging hin. Der Herzlichkeit ihres Tons und dem Lachen zwischen den Sätzen entnahm er, dass sie mit ihren Eltern sprach. Nach fast einer halben Stunde kam sie zu ihm auf die Terrasse und sagte, »Guido, mein Vater möchte dich kurz sprechen.« Er ging nach drinnen und nahm den Hörer. »Guten Abend«, sagte er. »Guten Abend, Guido«, sagte der Konte. »Ich habe ein paar Neuigkeiten für dich.« »Wegen der Müllkippe?« »Müllkippe?« wiederholte der Konte 
und vermochte es sogar, Verwirrung in seinen Ton zu legen. »Die Müllkippe beim Lago di Barcis. »Ach, du meinst die Baustelle!« ein privates Transportunternehmen ist Anfang der Woche dort gewesen. Das ganze Gelände wurde gesäubert, alles weggeschafft und Erde darüber festgewalzt. Baustelle? Ja. Die Armee hat beschlossen, in dieser Gegend Untersuchungen über Radonemissionen anzustellen. Sie wird das ganze Gebiet absperren und irgendwelche Testanlagen dort aufstellen. Natürlich unbemannt. Wessen Armee? Ihre oder unsere? Nun, unsere natürlich. »Wohin ist das Zeug gebracht worden?« »Ich glaube, die Transporter sind nach Genua gefahren. Aber der Freund, von dem ich das weiß, hat sich nicht sehr präzise ausgedrückt.« »Du wusstest, dass Viscardi damit zu tun hatte, ja?« »Geh doch. Ich mag deinen anklagenden Ton nicht,« sagte der Konte scharf. Brunetti entschuldigte sich nicht, und der Konte fuhr fort. »Ich wusste viel über Signor Viscardi, Guido, aber er war jenseits meiner Macht.« »Jetzt ist er jenseits jeder Macht«, sagte Brunetti, »aber es befriedigte ihn nicht, das sagen zu können. Ich hatte dir das beizubringen versucht. Mir war nicht klar, dass er so mächtig war. Er war es. Und sein Onkel, der Konte nannte ein Kabinettsmitglied, ist und bleibt noch mächtiger, verstehst du?« Brunetti verstand mehr, als er zu verstehen wünschte. »Ich wollte dich um noch einen Gefallen bitten.« »Ich habe diese Woche schon viel für dich getan, Guido. Vieles gegen meine eigenen Interessen. Es ist nicht für mich.« »Guido, Gefallen sind immer für einen selbst, besonders wenn man etwas für andere will.« Als Brunetti schwieg, fragte der Conte, »worum geht es denn?« »Um einen Carabinieri-Offizier, Ambrogiani. Er ist gerade nach Sizilien versetzt worden. Kannst du dafür sorgen, dass ihm nichts zustößt, solange er dort ist?« »Ambrogiani«, fragte der Konte, als interessierte ihn nichts weiter als der Name. »Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann, Guido. Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. Und Major Ambrogiani auch, nehme ich an. Danke. Schon gut, Guido. Nächste Woche sind wir wieder da. Gut. Einen schönen Urlaub noch.« »Ja, danke. Gute Nacht, Guido.« »Gute Nacht.« Als er den Hörer auflegte, schoss Brunetti eine kleine Einzelheit aus ihrem Gespräch durch den Kopf, und er stand wie erstarrt und blickte auf seine Hand, unfähig, sie vom Hörer zu lösen. Der Konte hatte Ambrogianis Rang gekannt. Er hatte nur von einem Offizier gesprochen, aber der Konte hatte Maggior Ambrogiani gesagt. Der Konte wusste von Gambaretto. Er hatte Geschäftsbeziehungen mit Viscardi. Und jetzt kannte er Ambrogianis Dienstgrad. Was wusste der Konter noch alles? Und in was war er sonst noch verwickelt? Paola hatte seinen Platz auf der Terrasse eingenommen. Er machte die Tür auf, trat hinaus, stellte sich neben sie und legte einen Arm um ihre Schultern. Der Himmel im Westen verströmte sein letztes Tageslicht. »Die Tage werden schon kürzer, nicht?« sagte sie. Er zog sie fester an sich und nickte. So standen sie, als die Glocken zu läuten begannen, zuerst die Hellen von San Polo und dann schollen über die Stadt die Kanäle, die Jahrhunderte hinweg die gebieterischen, tiefen Töne von San Marco. »Guido, ich glaube, Raffi ist verliebt«, sagte sie in der Hoffnung, es wäre der rechte Augenblick, es ihm mitzuteilen. Brunetti stand neben der Mutter seines einzigen Sohnes und dachte an Eltern und wie sie ihre Kinder lieben. 
Er sagte so lange nichts, dass sie endlich den Kopf wandte und zu ihm aufsah. »Warum weinst du, Guido?« Das war der Roman »Endstation Venedig«, Kommissario Brunettis zweiter Fall von Donna Leon, gesprochen von Christoph Lindert. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie diesem Hörbuch geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen alles Gute. Wenn Sie gern weitere Hörbücher genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.